0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Viime jaksossa puhuimme hengellisen elämän aloittamisesta. Kuulimme, miten ihmisen langettuaan tulee nousta kerta toisensa jälkeen pystyyn ja tehdä kilvoitukselleen uusi alku. Emme kuitenkaan ehtineet puhua siitä, miten tämän uuden alun myötä tulee konkreettisesti toimia. Miten voimme siis vakiinnuttaa kilvoituksen niin, että myös alamme toimia sen ymmärryksen mukaisesti, että olemme kaukana Jumalan valtakunnasta, mutta tahdomme tiemme sinne ohjata. Siksi olen ottanut tämän toisen lähetyksen aiheeksi paaston, hengellisen elämän perustuksena. Kirkkoisen teologiassa paasto on erittäin merkittävässä roolissa, ja se on erityisen ajankohtainen meille yltäkylläisyyden keskellä eläville. Ihmisen ensimmäinen synti, nimittäin kielletyn hedelmän syöminen paratiisissa, oli juuri paastosäännön rikkomista. Jumala oli antanut ihmiselle ohjeeksi syödä kaikista muista paratiisin puista, paitsi tuosta yhdestä. Tämän ensimmäisen rikkomuksen vastalääkkeeksi Kirkko tarjoaa paastoa. Paastolla on monta ulottuvuutta sen käytännön ohjeista tämän käytännön toiminnan teologiseen ymmärtämiseen asti. Mutta aloitetaan ensin käytännöstä. Mitä ortodoksinen kirkko siis tarkoittaa paastolla? Muihin kirkkokuntiin nähden ortodoksit painottavat paastoa melko paljon. Viikoittain jokainen keskiviikko ja perjantai ovat paastopäiviä ja lisäksi luostareissa paastotaan maanantaisiin. Jokaisella näistä päivistä on oma symboliikkansa. Keskiviikkoisin muistellaan Kristuksen kavallusta, perjantaisin ristiinnaulitsemista ja maanantaisin taas enkeleitä, koska luostarikilvoittelijat ovat enkelielämän jäljittelijöitä. Näiden vakituisten paastopäivien lisäksi kirkon suuria juhlia edeltää neljä paastonaikaa. Tärkein näistä on pääsiäistä edeltävä suuri paasto, joka kestää yhteensä seitsemän viikkoa ja on vuoden aankarin paastonaika. Ennen joulua 40. päivän pituinen paasto, ennen elokuun 15. päivänä vietettävää Jumalan synnyttäjän kuollonnan nukkumisen juhlaa on kahden viikon paasto. Helluntain jälkeistä sunnuntaita seuraa apostolien paasto, joka jatkuu aina kesäkuun 29. päivänä vietettävää apostolien Pietarin ja Paavalin juhlaan asti. Lisäksi on joitakin yksittäisiä paastopäiviä, kuten Johannes Kastajan mestausjuhla 29. elokuuta, kunniallisen ristin löytämisen ja ylentämisen juhla 14. syyskuuta sekä Teofanian eli Loppiaisen aatto 5. tammikuuta. Määrättyjen paastonaikojen lisäksi ortodoksella on tapana paastota esimerkiksi suurten henkilökohtaisten päätösten edellä, kansallisten katastrofien yhteydessä tai ennen ehtoolliseen osallistumista. Laskutavasta riippuen vuodesta saattaa siis olla jopa puolet tai peräti kaksi kolmasosaa paastoa. Näissä paastotavoissa on kuitenkin eroja. Ankarin paasto on täyspaasto, jolloin ei mitään ruokaa eikä edes vettä. Näin ortodoksit paastoavat esimerkiksi ennen ehtoolliseen osallistumista, jolloin täyspaastoa sovelletaan edeltävästä keskiöstä alkaen. Hieman lievempi ankarin paaston muoto on niin sanottu kuivamuona, jolloin ei syödä minkäänlaista kypsennettyä ruokaa. Tavallisin paastonmuoto on kuitenkin niin sanottu öljyytön paastopäivä, jollaisia ovat esimerkiksi keskiviikot ja perjantaita. Tällöin jätetään ruokavaliosta pois liha, kala, maitotuotteet, kananmunat, rasvat ja viini. Eli siis vegaaniruokaa ruokaa ottamatta rasvaa ja viiniä. Tällaiseen paastoon voidaan tehdä lievennyksiä vaikkapa paastopäiville osuvan juhlan myötä. Pienimuotoisempi lievennys tarkoittaa öljyn ja viinin käyttöä, kun taas lievin paaston muoto sallii myös kalan. Joka vuosi julkaistava kirkkokalenteri antaa päiväkohtaiset ohjeet paastolle. Tietysti sääntöjen puitteissakin tulisi syödä vaatimattomasti ja pieniä annoksia. Paastosäännöistä voidaan poiketa rippisen siunauksella esimerkiksi sairauden takia. Pienet lapset ja raskaana olevat eivät luonnollisestikaan myöskään paastoa. Myös erityistä fyysistä rasitusta vaativan matkustamisen takia voidaan suoda lievennyksiä paastoon. Jonkun mielestä paastosäännöt saattavat vaikuttaa monimutkaisilta tai tarpeettomilta, mutta kirkko on säätänyt ne ennemminkin meitä paastokilvoituksessa tukeakseen. Paastosäännöt asettavat perusraamit, joiden sisällä kukin voi lisätä kilvoituksiaan omien voimiensa mukaan. Pyhä Basileios Suuri, 300-luvulla elänyt kirkkoissa ajattelee paaston ruokainen rajoituksessa olevan kaksi käytännöllistä ulottuvuutta, jotka samalla limittyvät omaan hengelliseen elämäämme. Ensimmäinen näistä on ruuan arvostaminen ruokavaliossa tapahtuvien vaihteluiden kautta. Basileios sanoo, jos siis haluat tehdä ruokapöydästäsi haluttavan, ota vastaan paaston tuoma muutos. Sinä, jota varsinainen ylellisyys ympäröi, olet unohtanut, mitä todellinen nautinto on. Olet nautinnon himollasi tehnyt sen tyhjäksi ja ylellisyydestäsi on kadonnut kaikki hohto. Mikään asia ei nimittäin ole niin haluttavaa, ettei sitä jatkunvasti nauttiva helposti ala ylen sitä. Mitä harvinaisempaa jokin on, sitä haluttavammaksi tulee sen nauttiminen. Niin luojamme on suunnitellut, että elämässä esiintyvä vaihtelu säilyttää suloisina meille annetut lahjat. Ruokapöytäkin suo paaston jälkeen enemmän iloa yhtä lailla rikkaille ja hyvin syömään tottuneille kuin vaatimattomasti ja karusti elävillekin. Tämän Pyhän Basileioksen katkelman valossa ymmärtää myös määräyksen, miksi öljyn käyttö ruuassa on kielletty ankarina paastopäivinä. Jos tätä öljytöntä paastoa noudattaa, tuntuu öljyn käyttö juhlapäivinä todella lohdutukselta paaston keskellä. Esimerkiksi suuren paaston aikana lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin öljyä saa syödä, mutta arkipäivisin ei. Paaston ja juhlan vaihtelu sekä toisinaan helpotukseen antaminen paaston keskellä Tuovat vaihtelua rutiineihin ja lisäävät arvostusta juhlaruokaa kohtaan. Toinen paastoruokaan liittyvä perustus on se, että ruumissa saa levätä raskaista ruuista. jos sanoo edelleen. Äärimmäisessä hyvinvoinnissa on omat vaaransa ja huonot puolensa, sillä se raskauttaa ruumista, joka heikentyy kantaessaan lihavuuden painoa. Heikko ruoansulatus, joka välttämättä seuraa ylellistä elämää, saa ihmisruumissa aikaan vakavia sairauksia. Raskaista ruoasta kohoa näet ikään kuin usvaisia höyryjä, jotka sankan pilven tavoin peittävät mielessä pyhän hengen säteilyn. Mutta paastoava on väriltään tasainen, häpeämätön puna ei leviä hänen kasvoilleen, vaan siveä kalpeus kaunistaa häntä. Hänen katseensa on vakavan lempeä, kävelytapansa hillitty. Hänen miettiväset kasvonsa eivät väänny naurun rähäkkään, hänen sanansa ovat harkittuja ja sydämensä puhdas. Pyhän Basileoksen mukaan siis paastoruokavalio ohjaa meidät ruumiin kautta vakaaseen elämään, kun taas raskaat ruuat ja erityisesti alkoholin käyttö johtaa levottomuuksiin ja erityisesti seksuaalisiin himoihin. Näiden ruumiillisten aspektien lisäksi tiettyjen sääntöjen noudattamisella on myös toinen merkitys. Se opettaa ihmisille kuuliaisuutta kirkon opetusten ja Jumalan tahtoa kohtaan. Paasto on oiva tapa harjoitella tuota kuuliaisuutta. Viime lähetyksessä kerroin, miten Abba Doroteos neuvoi veljeään harjoittelemaan omien mielihalujen hillitsemistä arjen pienien valintojen kautta. Paaston aikana tällaisia valintomahdollisuuksia on lukuisia. Kun vaikka kävelemme kaupassa herkuhylyn ohitse, emme nappaa ostoskorjen karkipussia. Kun mietimme mitä laittaisimme paaston aikana ruuaksi, käytämme mieluummin jo kaapista löytyviä ruoka-aineita kuin nostamme harkitsemattomasti uusia lisää. Paasto saa meidät tiedostamaan mitä laitamme suustamme sisään ja tällä tavoin ihminen oppii kontrolloimaan omia mielihalujaan. Meille suomalaisille paasto on erityisen hyvä ajankohta miettiä omaa alkoholin käyttöämme. Pyhä Basileus on tämän suhteen tiukka. Juopumus ei ota Herraa vastaan, vaan karkottaa pyhän hengen. Niin kuin savu karkottaa mehiläiset, niin karkottaa humala hengelliset armolahjat. Edelleen pyhän basilioksen mukaan paras viinin juonnin mittaan ruumiin tarve. Jos ylität rajan, on pääsi raskas seuraavana päivänä, haukottelet, sinua huimaa, lemahdat juopolta ja kaikki tuntuu pyörivän ja huojuvan. Liallinen alkoholin käyttö johtaa, edelleenkin Pyhän Basileoksen sanoin, eläimelliseen irstauteen ja mielettömiin intohimoihin. Toisaalta hän pitää mielen humaltumisena myös kaikkea vihastumista ja järjetöntä raivoa, johtuisi sitten alkoholista tai ei. Sekä tätä mielen että fyysistä humalaa tulisi aina välttää. Τα σκιά προβλέπει κι η σοαχα κούγατα του Ισραήλ προ των τον αγιορ η και αναβλάσι η θεό το και σώσοντιμος χωρος δε προϊδε ταν ήλα λετομιτών Paastoaminen on yhteisössä helpompaa kuin kaikki paastoavat. Pyhä Basileus kuvailee juuri paaston kynnyksellä pitämässään saarnassa paaston tuomaa yhteiskunnallista muutosta seuraavasti. Paasto on kaupungin kaunistus, siitä seuraa hyvä järjestys torilla, rauhakodeissa, omaisuuden säästyminen. Haluatko nähdä arvokkuuden, jonka paasto tuo mukanaan? Vertaa silloin tätä iltaa huomiseen ja havaitset, kuinka kaupunki hälinästä ja levottomuudesta on siirtynyt syvään rauhaan. Suomessa kuitenkin ortodoksit ovat pieni vähemmistö, eikä paastoaminen juurikaan näy yhteiskunnassa. Tästä syystä paastonaikoina voi joutua hankaliin tilanteisiin. Vaikkapa työpaikalla joku voi tarjota jota kahvihuoneessa, mutta itse noudatamme paastoa. Joskus kuulee mainittavan, että vieraanvaraisuus on aina paastoa tärkeämpi, mikä pitääkin paikkansa erityisesti henkilökohtaisten paastojen kohdalla. Kirkon asettamia paastonaikoja ankaramman paaston muille toitottaminen voi koitua hengellisen ylpeyden aiheeksi. Mutta on muistettava, että esimerkiksi kirkkoisien kirjoituksissa mainituissa paaston lievennyksissä vieraanvaraisuuden tähden on kyse juuri tällaisista tilanteista, siis henkilökohtaisesta paastosta, jota ei näytetty muille. Oli nimittäin itsestään selvää, että kristittyjen yhteisössä kaikki kynnelle kykenevät paastosivat silloin, kun oli näitä yhteisiä paastonaikoja. Mutta mitä voisimme soveltaa tätä ajatusta yhteiskunnassa, jossa vain hyvin pieni osa väestöstä noudattaa paastoa? Oma kokemukseni on, että paastotraditiosta kertominen ja sen ylläpitäminen ei suinkaan näyttäydy muiden silmissä itsensä korostamisena, vaan sillä on pikemminkin lähetystyön kaltainen merkitys. Ylipäätäänhän itsensä korostaminen on kiinni omasta asenteesta. Jos paastoa tekee julkisestikin niin, ettei sillä kerskaile, ei se koidu mitenkään itsensä ylpeilemiseksi. Paastoaminen on vaikuttava perinne jopa monen sellaisen mielestä, joka ei muuten ole kiinnostunut mistään uskon asioista. Eläinkunnan tuotteesta luopuminen, kun on myös ekologista ja omaa hiilijalanjälkeä keventävää toimintaa. Jos aikana tulee käytyä ravintolassa, on nykyään erityisruokavalioiden takia lähes kaikkialla saatavilla myös paastoruokaa, eikä tämä ole kenenkään ei-ortodoksinkaan mielestä mitenkään erikoista. Ruokakaupoistakin on saatavilla paastoruokavalion mukaisia tuotteita edullisesti ja niin, että ravitsemusarvot ruoassa ovat kohdellaan. Lyhyesti sanottuna paastoaminen siis harvoin näyttäytyy muiden ihmisten silmissä omalla henkilökohtaisella kilvoittelulla ylpeilynä, kunhan emme vain itse tee siitä sen suurempaa numeroa. Paasto on siis yhteisöllistä toimintaa, jolla on vaikutuksensa koko luomakuntaan niin ihmisiin kuin erityisesti eläimiinkin. Pyhä Basileus mainitsee, että yksikään eläin ei päästä kuolinparkaisua, missään ei ole verta, kyltymätön vatsa ei sanele päätöksiään eläinten tuhoksi. Kokkien veitsi on pysähtynyt, pöytä saa tyytyä luonnonyritteihin. Paastoruoka on siis luonteeltaan kevyttä, ja se keventää ihmisen oman olotilan. Se on edullista, ja sen kautta säästetyt rahat voidaan käyttää muiden ihmisten ruokkimiseen. Se on luontoystävällistä, joten paastoruokaa syömällä voimme myös keventää maapallomme taakkaa. Se vie aikaa pois ruuanlaitosta ja syömisestä, jolloin voimme entistä enemmän ahkeroida muiden ihmisten hyödyksi ja Jumalan kunniaksi. Nyt olemme puhuneet paaston käytännön ulottuvuuksista, pääsemme paaston syvempään merkitykseen. Aadam ja Eeva söivät kielletyn puun hedelmän ja samalla rikkoivat maailman ensimmäistä paastosääntöä. Tämän takia myös hengellinen kilvoitus tulee kirkkoisen mukaan aloittaa tämän ensimmäisen rikkomuksen kumoamisella. Paasto on siis vasta ensimmäinen askel kilvoituksen tiellä, mutta olennainen askel, jota ilman ylempi kilvoitus ei ole mahdollista. Paaston tärkeä merkitys nousee Raamatusta itsestään. Kuten meillä on käynyt ilmi, luomiskertomuksessa paasto on kirkkoisen tulkinnan mukaan perusoletus. Se on siis se varsinainen elämäntapa, johon Jumala on ihmisen luonut. Pyhän Basileuksen mukaan se on samanikäinen ihmiskunnan kanssa, sillä se säädettiin paratiisissa. Niin vanhassa kuin Uudessa testamentissakin paasto nousee esiin tärkeänä katumusvälineenä, jolla jopa lepytetään Jumalan piha, kuten vaikkapa Inivän kaupungissa tapahtui. Profeetta Joona ilmoitti kaupunkia koittavasta onnettomuudesta, mutta yhteisen paaston avulla he välttivät tämän jumalan rangaistuksen. Evankeliumessa Kristus itsekin valmistautui julkiseen uransa paastoamalla erämässä 40 päivää. Kristus osoitti myös paaston rukoukseen yhdistettynä tehokkaaksi aseeksi pahoja henkiä vastaan. Hän myös antaa Vuorisaaran yhteydessä opetuslapsille ohjeita paastoamisesta. Sen tulee johtaa hengelliseen iloon, ja tämän ilon tulee myös säteillä muille. Paastoamisen äärimmäiseksi esimerkiksi esitetään raamatussa Johannes Kastaja, joka elää erämaassa pelkällä villiravinnolla. Apostoli Paavali taas kehottaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa aviopuolisoja tukemaan toisiaan myös paastossa. Luostarikilvoitusta, ylintä ja ankarinta inhimillistä paastokilvoitusta, kutsutaan kirkon perinteessä enkelielämäksi. Enkelit ovatkin aineettomia olentoja, eivätkä tarvitse ruokaa pysyäkseen hengissä. Ja tämän takia he ovat myös alituisesti paastoavia olentoja ja meille esikuvia paastoamisessa. Paasto on siis ensimmäinen askel kilvoituksen tiellä. Se ei ole itse tarkoitus eikä siinä tule mennä liiallisuuksiin, mutta se on tarpeellinen ja välttämätön osa kilvoitusta muiden kristillisten hyveiden saavuttamiseksi. Tätä ajatusta kirkkoiset ovat selittäneet tarkemmin opetuksellaan ihmisen sielun rakenteesta. Kreikkalaista filosofiaa seuraten esimerkiksi 300-luvulla elänyt munkki Evagrios kuvaa sielun koostuvan kolmesta osasta, joista alin on niin sanottu himosielu. Tähän kuuluvat ihmisen perustarpeet esimerkiksi syöminen, nukkuminen ja lisääntyminen. Evagrioksen mukaan toinen sielunosa osa on niin sanottu intosielu, johon kuuluvat ihmisen toimintaan liittyvät tuntemukset, esimerkiksi viha tai rakkaus. Ylimpään sielunosaan, osaan, eli järkisieluun tai mieleen, kuuluvat taas ihmisen kaikista abstrakteimmat toiminnot, nimittäin ajattelu, rukoileminen ja ymmärtäminen. Tämä sieluteoria on peräisin Platonilta, mutta kristilliset teologit sovelsivat sitä omiin tarkoituksiinsa. Jokaisella sielunosalla on omat vaaransa, ja niitä vastaan hyökkäävät erilaiset himot, jotka houkuttelevat niitä syntiin. Kahta ylempää sielunosaa käsittelemme myöhemmin, joten nyt keskityn enemmän alimpaan sielunosaan, eli himosieluun. 600-luvulla elänyt kirkkoisen maksimustunnustaja ja monet muutkin kirkkoiset ennen häntä pitävät paastoa juurikin lääkkeenä himosieluun vaikuttaviin himoihin, siis vatsanpalvontaan ja ylensyöntiin ylenpalttiseen nukkumiseen ja siitä johtuvaan laiskuuteen sekä seksuaalisiin himoihin. Kyse himosielun asioissa ei siis ole mitenkään puhtaasti synnistä. Maksimus sanookin, paha ei ole ruoka, vaan vatsanpalvonta, ei lasten siittäminen, vaan haureus, ei raha, vaan rahanhimo, ei kunnia, vaan kunnianhimo. Näin siis asiat sinänsä eivät ole pahoja, paha on ainoastaan niiden väärinkäyttö. Tämä väärinkäyttö taas johtuu siitä, ettei mieli välitä ohjata luontaisia voimiaan oikeaan. Himosielu siis tulee puhdistaa paastolla. Tämä mahdollistaa himosielun voimien vapautumisen kohti ylempiä tarkoituksia. Maksimustunnustaja mainitsi juuri edellä, että himosieluun kuuluu myös kiihkeä rakkaus. Tämä rakkaus pitää haudeuden tekojen sijaan valjastaa Jumalan rakastamisen. Lainaa jälleen Maksimosta. Piinaa ruumistasi paastolla ja valvomisella harjoita väsymättä psalmilaulua ja rukousta. Silloin pidättäytymisen pyhitys laskeutuu sinuun ja herättää sinussa rakkauden. Paaston tuleekin siis tapahtua rakkaudesta Jumalaan, ilosta ja riemusta, ei omahyväisyydestä ja lakihenkisyydestä. Maksimus sanoo edelleen, esimerkiksi paastojen valvominen, rukous ja psalmilaulu, Armeliaisuus ja vieraanvaraisuus ovat luonnostaan hyviä asioita, mutta turhamaisuudesta tehtyinä ne eivät enää olekaan hyviä. Lisäksi Maksimus muistuttaa meitä siitä, että paastoaminen on lakkaamaton projekti ihmisen elämän loppuun asti, eivätkä paastoamisen seurauksena saadut siunaukset ole suinkaan merkki siitä, että paaston voisi keskeyttää. Säännöllinen paastoaminen pitää hengellisen elämän perustuksen kunnossa. Kirkoisen mukaan jopa rukoileminen on mahdotonta ilman säännöllistä paastoa. Munkki Evagrios kysyykin, miksi sitten pahat henget haluavat herättää meissä himoja, vatsanpalvelua, haureutta, rahanahneutta, vihaa, pahan muistamista ja monia muita? Siksi, että mieli niiden huumaamana ei voisi rukoilla oikein. Sillä kun järjettömät himomme heräävät, ne estävät mielemme järjellisen toiminnan. Paasto siis johtaa rukoukseen, ja näin palauttaa meidät paratiisilliseen tilaan. Se on ilon, ei synkistelyn asia. Matteuksen evankeliumissa Kristus antaa paastoohjeen. älkää olko synkän näköisiä, vaan kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Tavallisesti ajattelemme nämä sanat kehotuksena olla korostamatta ulkoisesti omaa paastoa, mikä onkin totta, Mutta Pyhä Basilius tulkitsee nämä sanat myös vertauskuvallisesti ja kehottaa soveltamaan tätä säädöstä sisäiseen ihmiseen. Nuo sanat kutsuvat sinua mysteerien osallisuuteen, sanoo Pyhä Basilius. Pese sielusi synneistä, voitele se pyhällä öljyllä, riennä siis valoisin kasvoin paaston lahjaa vastaanottamaan. Paasto on jo hamassa muinaisuudessa saatu lahja, joka ei kuitenkaan ole vanha ja vanhentunut, vaan aina uudistuva ja täydessä kukoistuksessa. Kuunteli Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos.org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi